Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu tânărul Sergiu, ca de obicei, ce faci Sergiu? Salut Alin, uite ce să fac, am venit de la muncă, marele corporatist. Sergiu corporatist și din cauza că a petrecut prea mult după condamnarea lui Dragnea, am putut să tragem podcastul ăsta ieri, acum l-am purit, suntem în formă, suntem bine, suntem pe zonă, fresh, as fac. Sergiu, fii atent. Am o întrebare pentru tine. Ți se pare o coincidență faptul că politica românească s-a îndreptat sau, mă rog, a început să se îndrepte în momentul în care m-am implicat eu în politică? În momentul în mm. care Casual Friday Podcast a zis stop indiferenței și practic a încercat să... Nu, nu o să meargă microfonul ăla, tragi de el așa. Ok, ok. În momentul în care Casual Friday Podcast a ieșit din pasivitate și a zis da, un frate, hai că ne implicăm, vorbim cu politicieni, vedem ce e de făcut, care e direcția, m-a răstit un pic la ei și ai văzut că, uite, au mers treburile, frate. Bă, da, uite, e impresionant că, vezi, au mers toate partidele care au mers, sunt cele care au venit la podcast. Asta, asta e frate, faza, deci toate partidele care au venit la podcast și au îndeplinit scopurile politice. Deci primii care au fost ăștia de la USR, nesperat de bine, frate, nesperat de bine, au luat uh, hai, alianța USR Plus, care au, fost, uh, care au venit la mine Vlad, Vlad Gheorghe și Teodora Stoian, îmi pare rău pentru Vlad Gheorghe că n-a, n-a prins mandat, atât ai mai lipsea, atât ai mai lipsea și intra și el în Parlamentul European, lua și băiatul 8000 de coco pe lună ca băieții, <laughs> Dar foarte puține lipsii, deci trebuia să voteze probabil doar ăștia din diaspora care, erau, care au stat la cozi Dacă apucau să voteze, intra băiatul nostru în Dar parlament Da, ar mai fi luat probabil un procent, cel puțin Da, da, da uh, Fetele de la Plus, la fel, super party, super ok, le-a ieșit toată schema Apoi PNL-ul Sebastian Burduja au câștigat alegerile Deci au rupt, au rupt stilul Exact Și inclusiv pro-România, frate Care în momentul de față este al patrulea partid din țară Au doi oameni în Parlamentul European Nesperat de bine Mai mult decât atâta N-aveau ce să-și dorească Și bineînțeles ăștia care n-au vrut Să vină la podcast în speță PSD-ul Normal Când n-ai sprijinul poporului, sprijinul internetului, tinerii, n-ai, nu știu, nu-ți expui, nu încerci măcar să ieși într-o dezbatere cu, cu cineva. Dar în orice caz, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit la mine la podcast, la, mai ales în despre politică și, mă rog, și vouă care v-ați uitat, pentru că adică mi s-a părut extraordinar că a venit lumea, inclusiv au venit candidați, pentru că era clar că nu aveau ce câștiga din podcastul ăsta, că în cel mai bun caz spuneau ceva extraordinar de tare, extraordinar de ok, extraordinar de corect și vedeau 20 de oameni. În schimb, pe partea cealaltă, dacă veneau și spuneau ceva super stupid... Devenea viral, viral și, și fi... preluau toate știrile și ajungea și o celebru și, și, <laughs> și ei nu. Deci, da, mersi, mersi tare că ați venit, tot respectul, vă mai așteptăm pe la noi, chiar dacă na, n-a intrat nimeni dintre candidații care au fost prezenți aici, chiar dacă n-a intrat nimeni în Parlament, eu tot vă stimez și vă mai aștept, vă mai aștept pe la noi. 
Da, un Sergiu. Um, și zici că te-ai bucurat când a fost Dragnea condamnat. Absolut, nu? Adică cine nu s-a bucurat până la urmă? Bă, să știi că au fost niște voci care au zis că nu ar fi neapărat moral sau nu ar fi, nu știu, cumva să, să te bucuri la necazul omului sau să te bucuri la o condamnare sau chestiunea astea. Că, că s-ar fi făcut prea multă presiune pe justiție și lumea ar fi luat o razna dacă nu ar fi dat decizia asta. Practic, cumva, oamenii ăștia acuză că s-a început să se facă justiție în piața publică, ceea ce nu este foarte, foarte ok. Păi, eu consider că lumea oricum n-ar fi luat o razna, nici dacă nu ar fi condamnat. Adică e suficient să ne uităm la OUG-urile care le dea PSD-ul. A luat-o lumea raznă. Bă, că am luat-o lumea raznă, okay, că am ieșit în stradă. Chestia e că în momentul în care dai OUG-uri și în momentul în care iei decizii politice, ieșit în stradă e un lucru aproape firesc, e un, o manifestare cumva a democrației unde puterea ar trebui să fie la popor. În schimb, în momentul în care critici o decizie a unei instanțe în stradă, aici deja nu mai prea e ok, pentru că instanța, adică, mă rog, justiția nu ar trebui să se facă de popor, că dacă am face asta are și nasol. Dar, haterii să, să hateuiască, știi, ei, că nu pasă, m-am super bucurat că l-au legat pe fraier, m-am super bucurat că l-au luat cu duba, m-am super bucurat că și-a lăsat nevasta acasă singură și cu 25 de ani uh, i-a lăsat cheile la casă, la mașină, la terenurile din Brazilia, la, la tot. La tot. Și m-am super bucurat, n-am avut nicio remușcare, am avut o satisfacție extraordinară când am văzut pozele cu el în dubă și am și ascultat toată ziua uh, jale de pușcărie. Mie îmi plăceau plăcea melodiile despre jale de pușcărie și înainte, dar acum parcă le-am ascultat așa super, super, super satisfăcut ca și cum, știu, m-aș fi, m-aș fi transpus. În pielea personajului, cumva. Adică le simțeam eu pentru el, nu știu cum. E un sentiment, un sentiment de, ne, de nedescris. Mai ales când spune Sorin necunoscutul că zici ceva de genul că după 2 ani de pedeapsă primesc ceva scrisoare de la maicuța mea, mai că ți s-a abăritat curva, n-a putut rezista chestii de astea. Gen, de-astea clasice de pușcărie, pentru că să fim serioși, fata aia are toată tinerețea în față. Da, dar uite, vezi se întoarce în doi ani. Bă, poate se întoarce, poate nu se întoarce, poate când se întoarce nu mai are deloc dinți, poate cine știe. E clar, na, poate nu, nu vorbesc de viața politică, dar se întoarce în viața ei. Bă, chiar și așa, pentru fata asta sunt doi ani și ceva că nu o să facă trei ani jumate niciodată, sunt doi ani și ceva în care e cu bani pe dreapta, poate să, poate să umble mai discret cu golanică, îți dai seama că toată lumea e cu ochii pe ea acum, toată lumea e. Adevărat. <laughs> uh, da. Uh, bă, am început să dăm drumul la aerul condiționat la podcast că deja s-a făcut cald în crângaș și sper să nu, sper să nu se vadă, ai că sper să nu se vadă, sper să nu se audă la, la microfon, că microfoanele astea sunt foarte performante și captează orice. 
da, mă, Sergiu, hai să vedem că am, deci m-am trezit m-am trezit dimineață să beau cafea cu Sergiu, mă rog, eu nu beau cafea doar Sergiu bea, eu beau la birou că e mai bună și e gratis și e gratis și bineînțeles, toate știrile de dimineață aveau următoarea chestie, dă-i meniul lui Liviu Dragnea în prima zi de detenție și zice așa că în prima zi la Rahova, Liviu Dragnea s-ar fi trezit destule de vreme și a luat micul dejun înainte de ora 8. În meniu a avut biscuiți, margarină, marmeladă, ou și ceai. Deci, asta mi se pare mie fascinant că ăștia de la știri au avut buna inspirație să-i arate românului exact, exact ce-l preocupă pe el cel mai mult. Ce mănâncă oamenii mai bogați decât el. Și în cazul ăsta, românul mediu s-a trezit dimineața, exact ca mine și ca Sergiu, am dat la televizor și am văzut, ia uite, Dragnea mănâncă biscuiți cu margarină. Ia uite aici, tati, biscuiți cu unt. <laughs> Te-am făcut, fraiere. <laughs> Vezi, dacă e buga mâna în gâscă. Da, <laughs> Și, da, și, practic, asta e un fel de, un fel de light motiv la, la români cu, cu mâncatul. Asta presupun că, na, o știe toată lumea pe pielea, pe pielea lui lor. <laughs> 404, not found. Not found. O știe toată lumea pe pielea, whatever. La noi mâncare, da, te sună, mă, te întreabă, ce ai mâncat azi? Ai mâncat și tu ceva? Da, am mâncat. Te duci la o petrecere, te întreabă, mă, ta, ce au avut aia de mâncare pe acolo? Ai mâncat? Da, e veșnică întrebare. De buzărbători, mâncăști noi ceva, mâncași, duci la mama ta la țară, bine, la mama ta n-are, n-are cum să nu te întrebe de mâncare, mama ta dacă nu te așteaptă cu trei feluri de mâncare și două deserturi, nu te iubește. Da, dar asta cu meniul lui Dragnea în prima zi de detenție, bă, mi se pare o știre super românească, super cum trebuie, exact. Și ia să vedem, la masă de prânz ce a avut? Fasole cu cârnați, dar nu este clar dacă Liviu Dragnea a mâncat ce i s-a oferit sau ce a luat de acasă. Poți vii cu pachet la închisoare, bine de știut, bine de știut. La cină în meniu este ghiveș cu legume, ceva mai light, așa frumos. Sergiu, tu ce ai mâncat la prânz? Un uh, burrito. Burrito. Vezi, dacă n-ai angajat fictiv funcționare la direcția publică sau unde le-a angajat asta. Deci, practic, nu știu, muncește cinstit toată viața. Ce o să mănânci burrito? Du-te la corporație, mănânci burrito. Nu mănânci asta marmeladă și fasole cu cârnați. Jos pălăriam. Da, și uite, are și meniul de seară. Da, meniul de seară Le- ghivești cu legume. legume. Și aceeași masă va fi și miercuri. Și miercuri. Știi care e faza, mă? Că uite, la, la închisoare, că toate ghidurile despre fitness spun să ai un meniu regulat, să mănânci la aceleași ore, să asta. De asta ies băieții cu brandane pe ei din închisoare. Să acum o să iasă Dragnea peste 2, ne? Deci Dragnea o să iasă din închisoare... Cu... Deci o să fie O să fie shredded O să aibă tatuaje Și o să fie și mai atractiv Pentru femeile de 25 de ani O să aibă da. și chestia asta de periculos în el Stai seama că cu Dragnea Poate să, să zică Gen să amenințe lumea Bă, ai grijă că eu am făcut închisoare Da Eu am fost la facultate Cum să spune da. 
Și el zice, bă, ai grijă că... Dar lumea pe stradă să zică, bă, nu te lua Dați-vă, de... dați-vă, dați-vă, dați-vă la o parte. Sunt curios dacă îl întreabă colegii de celulă și tu pentru ce ești aici? Da, mă, ce mai avem, o Sergii? Ia să vedem, ia uite. Bun, avem războiul din PSD. Da, deci ideea e în felul următor. Citim pe nou site pe care o să-l folosim pentru podcast pe roll.ro shout out fratele Vlad Soare citim că există un război în PSD în sensul că oamenii marcanți din partid acum tot dau diverse declarații contradictorii de exemplu Marian Oprișan care e președinte PSD Vrancea zice așa Bos, alegerile le-a pierdut PSD Dragnea, dar astăzi avem alt PSD, avem un PSD brusc, știi? Avem un PSD preocupat de problemele românilor, să le facem românilor o viață mai bună. Discuția pe justiție în PSD a încetat. Justiția trebuie să fie independentă și trebuie să aibă toate condițiile să funcționeze. Să mor tu că te-ai răzgândit așa dintr-o dată. A, gata, a plecat Dragnea să schimbă tot acum. Pe de altă parte, Robert Cazanciuc spune așa, dacă cineva crede că trecem din epoca PSD-Dragnea în epoca PSD-Oprișan, adică băiatul ăla de dinainte, se înșala marnic. O să aducem partidul în istorie dacă Marian Oprișan și imaginează că el reprezintă schimbarea la nivelul PSD. Și toată lumea din PSD, acum toți, toate personajele încearcă să se încordeze în felul lor, să pună cumva mâna pe puterea din partid. Pe de altă parte e tovarășa Firea care uh, are abordarea lui Jon Snow la modul că ea nu vrea tronul. Să vedem ce iese. Să vedem ce iese. Zice așa că ăsta altul, Horia Teodorescu, zici, vinova suntem toți. Până la urmă, Liviu Dragnea a condus partidul, dar l-a condus fără noi. Noi am fost cei care am girat, am ridicat din mâini, am luat anumite decizii. Bă, ăsta și-a culpa. Da. Mi se pare corect, frate. Cam asta trebuie să spui tu acum. Da. Și ca după orice chestie de genul, acum se producă un vid de putere, pentru că nimeni normal la cap acum nu vrea să ia frâiele, să ia, frâiele, să ia, să ia țara. Că a fost la modul, la modul următor. Gândește că ești la o masă, ai masă la loft, și e drag să cu Dragnea la masă la loft comandă Dragnea vreau un moed, vreau un moed, vreau un moed și la un moment dat vine și Lia Garda și acum ar trebui să vină cineva în locul lui să plătească nota evident că nimeni nu vrea să meargă să plătească nota și așa e și cu puterea la noi guvernarea PSD a luat niște decizii până acum și acum, dacă vine altă guvernare, va trebui să plătească nota, va trebui să plătească salariile pe care le-a mărit, va trebui să plătească toate schemele, toate aroganțele, toate șmecherile pe care le-au făcut ăștia și probabil că nu o să-și asume nimeni, pentru că, na, ce să mai și faci până la următoarele alegeri. Asta cu alegerile anticipate este exclusă din start pentru că nu se pot face alegeri anticipate în ultimele șase luni din mandatul președintelui. Deci, practic, acum e up for grabs puterea și lumea spune că e posibil să conducă PSD-ul în continuare. Am văzut 
Da, am văzut că sunt mai multe, mai multe opțiuni acum, poate să, să intre PSD la, pe PNL la guvernare, ceea ce e probabil că i-ar avantaja foarte mult pe ăștia de la USR, da. pentru că dacă și ăștia palmele în locul, în locul fostului guvern PSD, dacă și le ia ăștia de la PNL, USR o să vină după aia ca unici salvatori ai României. Așa dacă se retrage toată lumea, face un pas în spate, vedem ce se întâmplă. O să fie interesant. Chestia e că acum <coughs> nu e ca și cum a murit PSD-ul. Pentru că să fim serioși, PSD-ul e totuși după toate chestiile, după uh, faptul că era condus de un condamnat penal, acum dublu condamnat penal, faptul că a pus, uh, a schimbat trei miniști într-un an, dintre care una este vizibil analfabetă. Faptul că a făcut toate măgăriile pe justiție. Faptul că era efectiv un partid pe care nu mai suporta aproape nimeni. Toate astea, partidul ăsta pe care nu mai suporta aproape nimeni, este în continuare al doilea partid din România și a, a, a primit 20% deci nu e un partid mort și asta cu toate caveaturile pe care le-am spus înainte, gândiți-vă când o să apară un PSD 2.0 pe steroizi, care o să aibă uh, care o să aibă în continuare sistemul pe care l-au avut de la 90 încoace o să aibă în continuare plaja aia de votanți fideli care votează PSD indiferent, indiferent ce s-ar întâmpla și o să aibă niște personaje în față care o să fie mult mai agreabile de ce a fost până acum. Adică firea pe care nu o suportă nimeni din bula noastră, firea e super, super apreciată de alte persoane. Da, dar fie din tu crezi că cu toate astea ei pot depăși acel 23% care l-au luat acum? Păi exact ce spunea mai devreme tovarășul Pândaru. 23% a obținut în condițiile în care eu cu tine, cu toți prietenii noștri am putut să votăm de pe oriunde. Da. Gândește-te ce se întâmplă la parlamentare și la alegerile locale când, unu, eu nu pot să votez în București împotriva lui Firea, că n-am domiciliu aici, mă duc și votez USR-ul de acasă, ce, ce nu, nu are niciun farme. Când mă, vot, vot, votez, ce votez? Trebuie să mă duc acasă să votez primarul. Și mă interesează pe mine cine e primar, în modul că nu mă mai afectează cu nimic. Deci la alegerile locale, PSD-ul iar e super favorită. Și la alegerile parlamentare, la fel. Eu nu pot... Adică eu trebuie să mă duc acasă ca să votez. Sigur, o să fac asta, eu. Dar nu o să fac asta toată lumea. Și, practic, la alegerile parlamentare care vor veni, iar o să fie up for grabs majoritatea parlamentară. Deci, acum, practic, ăștia care au venit acum, care, mă rog, să zicem că o să preia puterea, USR-ul plus PNL-ul, ei trebuie să lucreze la facilitarea votului persoanelor care votează cu ei și care ar vota cu ei. De exemplu, o să rezolve cel mai probabil problema cu votul din diaspora. O să facă secții, o să implementeze votul prin corespondență, whatever. Whatever it takes. Deci asta e prima lor temă pentru acasă. La fel și la parlamentare 
votul electronic. Nu știu, asta mi se pare, oricum mi se pare de bun simț să, să nu stai la cod să votezi. Deci asta, na, ar trebui să fie, să existe peste tot, să, na. Nu puteți voi să-mi spuneți, poate să-mi spună cineva că nu se poate face din punct de vedere tehnic un soft care să permită uh, oamenilor să voteze în siguranță și soto, 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 se poate face în așa fel încât să fie fraudat mai puțin decât se fraudează în realitate votul neelectronic. Mama e de la țară să poată vota în continuare la urne, dar eu să nu trebuiască să fac șapte ore pe drum până acasă ca să, ca să votez. Deci, cam asta, cam asta e cu, cu ce trebuie să se întâmple în continuare. Am observat, de i cealaltă, cealaltă știre. Deci, am observat că ăștia deja, ăștia din opoziție, s-au înțeles și au deja un candidat comun pentru șefia Camerei Deputaților. În caz că nu știați, înainte șef al Camerei Deputaților era fix tovarășul Dragnea, președinte, mă rog. Și acum opoziția în speță PNL, USR, PMP și plus și care o mai fi, o să sprijine pe Raluca Turcan. Care la Raluca Turcan, nu știu dacă știi, Sergiu, dar Raluca Turcan mi-a datat pe Facebook. Eu Da. Înainte să, să mă apuc eu să fac podcasturi de pe, despre politică, Raluca Turcan mi-a datat pe Facebook. Mi se pare, pare frumos din partea ei. I-am dat accept. Nu, nu citez neapărat ce scrie, dar mi se pare ok. Mi se pare ok că mi-a dat. cine e Raluca Turcan? E din PNL, mai mult decât atât, nu știu. Și este propunerea PNL pentru, pentru președinția Camerei Deputaților. Deci, practic, ăștia s-au pus cumva de acord să facă, adică să lase PNL-ul să, să facă primul pas spre noua ordine mondială. Și fata asta, Raluca Turcan, e simpatică, știe să scrie bine în română, mai mult decât atâta, nu pot să spun despre ea, ia, dă un search pe Google să vedem cine, ce, ce face. Dar mi se pare, oricum, mi se pare un lucru bun, cel puțin asta, că opoziția s-a aliat și că face, deja poți să cadă de acord la anumite chestii. Raluca Turcan are 43 de ani și fie vorba între noi legit milf. Legit milf. Ah, milf. Uh, e măritată cu Valeriu Turcan, nu mă interesează. Are și un uh, fiu Eric născut în 2007. Da, dă-i frate în română, că sigur găsește o Wikipedia și în română, că eu nu sunt translator de la consecutiv, se numește? Simultan. Simultan. Nu sunt translator simultan ca să traduc în timp real. Așa, a fost președinte pe interimar PNL, în urma demisiei Alinei Gorghiu, membru fondator PLD, economist și specialist în comunicare și relații publice. Uite, frate, da, uite, asta e un talent pe care, să, pe care trebuie să-l ai ca politician. Să fii specialist în comunicare și relații publice. Asta ar trebui să fie toți. A contribuit la creșterea PNL-ului, făcând parte din echipa lui Teodor Stolojan, așa, candidat la PDL la alegerile parlamentare, tata când aude de PDL îi se zbârlește părul de pe, pe mână. De ce? 
Păi PDL-ul a avut pe Băsescu tovarășul. Ah. Okay. E din Botoșani. Păi se fac femei, se fac femei mișto în Botoșani. Da, moldovean, că de-a noastră. De-a noastră. De-a noastră. Și cam atâta e absolventă SNSP. A, bă, e ok. Deocamdată e ok. Legit. Ce Am învățat la liceu atât la Orian din Botoșani. A urmat Institutul Pușkin la Moscova, rusă comercială. A, e a, rusofilă. Nu mai, nu mai place, gata. E rusofilă. Am găsit, da. am găsit deja. Adevărat. Da, e, deci e bine, e bine că opoziție. E exact atunci când, după ce o societate întâmpină un dezastru natural, ceva, o calamitate, o amenințare din exterior, în cazul ăsta, mă rog, a fost amenințare din interior, dar de fiecare dată când se întâmplă ceva de genul, se creează o coeziune dintre, dintre oameni și cel puțin o perioadă sunt mai buni unii cu alții, sunt mai deschiși la colaborări, sunt mai ok și așa uite că se întâmplă și acum Cioloș cu Barna, cu ăsta din PNL, Orban. cu Orban, cu toată lumea, să pun la masă, discută, hai să vedem cum împărțim țara acum că ăsta, na, e rănit. Bine. Și încă o chestie care mi s-a părut interesantă, două Sergiu și pe ultima tovarășul care se întoarce și zice așa că Adrian Stase își face grupul de sprijin pentru actualul PSD. Deci, practic, zice așa că fostul lider PSD Adrian Stase anunța marți că alături de fostul senator PSD Octav Cosmân că n-am auzit niciodată de băiatul ăsta și de alți actuali și fost lideri al partidului va constitui grupul de sprijin pentru actualul PSD ca urmare a rezultatului la alegerile parlamentare. Cozi în urmă Năstase susținea că Dragnea ar fi trebuit să demisioneze de la șefia PSD bla 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 bla. Deci practic băiatul ăsta care bă Adrian Stase N-are nici măcar un motiv să se întoarcă în politică altul decât aroganța asta proastă de, de nu știu, infatoarea asta de, de stăpân. Deci, Adrian Stase e un om super, super deștept. Un om care a fost profesor la dreptatea timp, doctor în drept și cred că printre puținii doctori pe bune în drept. Acum nu știu dacă are sau nu teza plagiată, dar din ce știu eu era un profesor ok la drept. Are toți banii din lume. A fost prim-ministru al țării. Deci, practic, a, a avut deja cam cea mai înaltă distinție, cea mai înaltă demnitate publică pe care poate să o aibă un politician în România. A fost condamnat, s-a împușcat în gât. Ce mai vrei tu, mă, băiatule, de la politică? Ce mai vrei să faci? Nu, nu te plictisești acasă? Du-te, un frate, făți un ONG, ajută căprioarele. De fapt, nu, că ăsta e vânător. <laughs> nu l-am nimerit. <laughs> nu știu, mă, frate, fă ceva la, la tine în cartier. Fă, du-te la bagaboante. Habar n-am. Fă-ți... E de putere. Deci, vezi, frate, setea asta de putere. Să fie el acolo. Da. Nu? Deci, oameni care nu se pot uita la politică de la televizor trebuie să fie acolo mă. Exact, exact ca luptătorii frate, deci lup, uh, am observat că e chestia asta că uh, toți luptătorii, mai ales în MMA 
care au avut la un moment dat faimă și succes în sport și le-a venit nota de plată din urmă, au făcut 40 de ani steroizi, concussions, toate chestiile astea, a trebuit să se retragă. Dar când se uită toată ziua la lupte, întotdeauna e sentimentul ăla în capul tău, în creier, undeva în spate care spune eu aș putea să-l bat oricând pe ăsta. Aș putea oricând să mă întorc, aș vrea oricând să mă întorc, că nu mai știu ce să fac altceva cu viața mea. Și exact așa e și Năstase. Ce-ți mai trebuie, mă, politică, ție, mâncați-a și ochii tăi? Alta, deci alt motiv decât că se uită la televizor și spune, uite ce proști sunt ăștia. Eu aș putea să fac o treabă mult mai bună și o să fac o treabă mult mai bună și se întoarce. Ia uite Și... Uh, scuză-mă că te întrerup <laughs> uh, și la fel, mă rog, uite Ponta măcar bă, Ponta n-a fost condamnat era aproape, dar n-a fost condamnat Ponta, să zicem că ar fi mai tânăr, ar fi mult mai firesc pentru el să se întoarcă și uite, a, s-a arătat că încă mai are loc în scena politică dar asta ce mai vrea? tu ce vrei să zici? bă, ce vreau să zic, bă, cum am văzut uh am văzut recent acum pe Netflix podcast gen dacă se întoarce și năstase în PSD, cum zice el, PSD-ul mundan e în loc contaminat. Da. Și orice afiliere cum ai zis și tu cu grupul politic PSD practic îți pătează imaginea. De da, asta, da, faza e că năstase nu mai are ce imagine să, să, să-și păteze, că e deja pătat. E om care, nu știu dacă a intervenit reabilitarea pentru infracțiunile pentru care a fost condamnat. Deci la asta nu mai e vorba de, de contaminare, de... Uite, uite, de exemplu, Ponta a fost foarte inteligent ce a făcut. Pentru că și-a rupt orice afiliere cu PSD-ul. Și să știi că publicul are memorie scurtă. Adică, serios acum, cât l-am urât noi pe Ponta Puie în, Monta, în Puie Monta și toate hashtag-urile alea, cât l-am urât noi pe Ponta și acum, a, mi se pare un personaj păi neutru. Da, da, a venit Liviu și adevărat. a fost mai bier. Adevărat. Adică Dragnea, Dragnea, Ponta nu a făcut nici... 10% din ce a făcut Corect. Și exact ca în, în Dragon Ball Z. Ai văzut Dragon Ball Z? Da. Piccolo inițial era rău, s-au bătut cu el, nu știu ce, l-au bătut, l-au alea. După aia, frate, Piccolo, cel mai bun prieten al nostru, hai să batem alți dușmani, aliați cu Piccolo. Ia-o pe asta. Și cred că, cât, cât mai avem? Cred că s-a făcut... Bun, uh... Cred că suntem la... Ah, cât, cât avem? La ceas. Mamă, ești nebun. Da, un, și cu asta cred că am putea să încheiem foarte, foarte ok uh, cu o referință către Dragon Ball Z. Uh, încheiem acest podcast în, în glorie. Mulțumesc, Sergiu. Uh, ce să vă zic în continuare? S-ar putea ca vineri să avem un... Uh, la podcast să avem un invitat super tare. Stay tuned. Nu vă spun cine, că poate nu vine și mă fac de căcat după aia. <laughs> Hai, v-am pupat. Pa! pa, pa.